0: 哈喽，我是燕翔。时间好快哦， 2 0 2 2年的第一季过去了，大家有没有觉得今年投资真的有点难呢？投资人又要紧盯俄乌战况的变化，还要关注联准会的发言。最近中国又常常无预警的封城封路哦，全球的股市也跟着上上下下。进入第二季会比较好吗？那就进入今天的 DJ 有事吗？开始还是从全球股市火车头的美股切入，第一季美股的十一大类股表现还能上涨的不多，只有能源类股、公用事业以及金融股哦。我想有持续收听的听众应该对这些类股为什么强势都耳熟能详哦，不外乎就是能源价格的走高，还有高通膨带动的升息想象。这一次我们访问到的凯基投顾呢，他们对第二季美股的投资提出了几个可以关注的方向哦，包括持续燃烧的通膨议题，还有升息缩表进行式的货币政策。最近还有一个被高度讨论的，也就是直利率曲线的倒挂哦，这个是不是代表着投资者对长期经济展望的保守，甚至预示着可能会衰退呢？凯基投顾是认为呢，这个氛围有一点被夸大了。不过呢，企业获利下修潮是难以避免的，主要原因是各项成本都在高涨，不过企业在价格转嫁能力是落后的。这个对获利是蛮伤的。预期到三月整个总经的经济数据出炉，还有四月中第一季的超级财报就开跑之后呢，市场下周获利的程度就会比较明显。投资人手中如果有美股的、哦，也要思索一下这些公司终端产品的售价还有成本供应链之间的一些关系哦，用这个角度去避开可能的财报未报蛋哦。那凯基投顾点名第二季比较看好的类股，除了延续第一季的能源、公用事业以及银行股之外呢，另外就是美国民间设备的投资，在两千年以后就比较趋缓了。经过金融海啸后去杠杆周期沉潜了十年，疫情不确定的因素又逐渐消除之后呢，新投资是必要的，这个会带动相关的资本支出的题材。还有一个比较有趣的就是，过去的经验显示呢，如果通膨走高的时候呢，医疗支出会增加，医疗类股也比较容易在这个氛围之下出现哦。除了这个大总经脉录下的题材，有些发酵中的议题，我觉得也蛮有趣的。一个是这次俄乌战争凸显了国家级网络被攻击的严重性，加上像 Google 啊、微软啊这些大厂也积极的在收购布局次世代资安软体的供应商，所以资安呢会是企业投资基础建设趋势最明确的一个次族群哦。另一个就是解封题材，大家都奔太久了，接下来美国人可能会迎来史上最强劲的旅游旺季，刷卡支付的 Visa、Master。是啊，还有像接送机场往来人流的 Uber， 都是其中可能受惠的族群。台股第一季其实蛮靠内资撑盘的。怎么说呢？台币对美元上个季度贬值超过三个 percent， 这个贬值的幅度已经创下二零一八年第三季以来最大哦。反映的当然是美元积极升息的预期哦。我自己跑一轮金融业对今年台币的看法呢，普遍都是觉得台币不会再像前几年一样独强，而是会跟进其他非美货币一起区别。所以今年台股靠自己人，不靠外资。的基调呢？未来个几个季度应该不会有太大的改变哦。那未来两周台股的重要大事，多数是电子股，特别是一些法说会的讯息。半导体重要大事的利基电、台积电分别要在十三跟十四号召开法说，这两家我们会提前在月初预告。当然，就是因为台股投资人实在太关注这个这两家公司了。我们团队目前对半导体的看法是比较中性的，就像台积电董事长刘德英说的：“中国的封城、全世界的通膨，会影响 PC、手机在内的消费电子的需求。”即便是车用啊、高速运算，还是非常的强劲。不过还是很难补上一年可能十几亿只手机用量的下滑哦。整个供应链弥漫的是一种先保量再保价的氛围。半导体跟客户可能一签就是三到七年的长约。不过目前晶圆代工这一段的产能基本上还是满的，能见度看到一季没有问题。不过相对产能调配比较有弹性的下游封测厂呢，产能利用率就先看到有点松动。以过去的经验来看，如果终端的需求真的掉下来，未来三到六六个月代工厂受到的影响就会比较大，所以投资人要关注的第三季会不会有一些忘记不忘的问题哦。不过我们团队还是认为呢，台积电是金圆代工先进制程下的领先者，受影响的程度会相对同业来的小。而且董事长也说不会调整今年的资本支出，还有展望。相关台积电概念股的无尘市场商像阳基工程，股票代号六六九一，十五号也会召开法说，今年的展望预期还是比较正面的。IC 设计的厂商未来两周也会进入一波法说的高峰哦，包括联阳、杰力、茂达、易容电、晶燕，还有金星科。哦。市场关心的还是个别厂商终端的需求，还有一些报价的变化。那我们挑出来特别想跟投资人分享的是 Power IC 厂的茂达股票代号6138。公司这几年有蛮多新品推出的，像去年底随着 Intel 的 L 的 Lake 新平台的推出呢 ，DDR 的产品从过去电源放在主板上，开始移到了记忆体的模组上，一台 PC 使用量会比过去明显。增加哦，今年起这个 DDR 的产品 ，DDR 五的产品用量会逐步的放大。另一个是第二季起，市场预期博通供料会比较转顺，新产品也会开始放量出货。今年的成长还是相对其他同业来的值得期待的。太阳能里面的联合再生、茂迪，未来两周也会有公开的活动跟法说。上半年来看呢，太阳能模组的展望都蛮明确的，主要是受惠今年会赶进度的一些装机潮，还有去年呢原物料大涨导致部分订单递延了。今年的市况呢，因为原物料比较平稳了，模组厂的稼动率都有拉高。那这个联合再生在三合一之后呢，其实年度都还没有赚过钱，今年经营团队对转亏为盈蛮有期待的。那茂迪的市况预期也是比较偏向乐观的。传产未来几周也有零星的法说，包括最近股价蛮强势的风电概念股上尾投控，去年第四季毛利率回到两位数，比前一季度也转亏为盈了。我们团队是认为呢，公司因为有过半的市场还是集中在中国，今年中国整体风电还是处于调整期，如果要支撑今年营运持续性的成长呢，在碳纤产能扩中，还有进军中国以外的国际市场的进度呢，是基本面的重点。传产还有一档去年市况也是很热的 C P L 厂的中石化要开法说了，最近因为二。俄乌战争带动油价上涨，主力产品包括 CPL、AN 的价格都有上涨。那第二季也开始进入了传统旺季。不过我们记者有特别提醒哦，去年 CPL 下游应用的工业尼龙需求非常的旺哦，加上全球产能供给不顺，是市况非常好的一年。今年其实不容易再复制去年一路的万里无云。短期报价的反应还是先以题材面看待。金融股未来两周，有网友戏称“不死鸟抗跌王”的兆丰金要召开法说了、哦，兆丰金股价的强势带。反映的当然是外币放款比重比较高，会直接受惠联储会的升息，还有稳定的现金殖利率。不过这边也要提醒投资人哦，因为赵丰金的股价已经创高了，假设经营团队还是要维持长期给外界殖利率四到六个 percent 的预期，可能得搭配小额的股票股利哦。另外就是以评价面来看，关谷金控目前的股价净值比都已经到了历史区间的中间值以上，要说便宜也不算很便宜。未来要还有多少的向上空间，就值得投资人思考了。反倒是有些民营金控的股价净值比还相对比较低，像是中信金，目前现金值利率还有四个 percent 以上。或着胆子大一点的投资人，可以趁股市大跌的时候逢低去卡位，像国泰金、富邦金的配股想象。最后一部分，我们通常会跟投资人分析过去一周的热门族群哦。我在跑选股的时候，真的发现。好难选哦，过去一周成交只有明显放量的细族群不多，比较集中的是在防疫概念股。防疫概念股主要就是看疫情短线操作，我们就不太琢磨太多了。选出来的两个相对比较有题材面，也有基本面的热门族群，一个是德维、台半、强茂在内的二集体族群。今年比较可以期待的是，去年这些厂商呢都有跟代工厂拿到比较多的产能，而且因为上市中高压的 mosfet 供给还是比较紧，国际大厂还在涨价，对台厂跟客户溢价会相。相对比较有利，其中车用占比比较高的德维台办，今年营运应该都是还有创高的条件。另一个热门股选出来的是 USBIC 这个族群哦，特别是指标股翔硕，这档过去被外界视为是 AMD 的概念股哦，目前市场预期第二季底、第三季 AMD 可能会推出新的晶片。今年全系列都会有祥说代工，这跟过去高阶晶片 A M D 会留在自家生产蛮不一样的、哦。加上自己产品的 U S B 4 0系列，现在规划也是第二季要送客户认证，年底前会拼小量出货。今年盈余的期待是主机垫高。以上就是这周的 D J 有事吗？希望对您的投资有帮助。还有预告一下下周产业大扫视，我们要讲的是国内的房市。你身边有没有想买房自住的朋友？赶快请他们到我们的 M D J 产业研究室粉丝专业，或者是。APP Apple Podcast Money DJ 财经新闻的 YT 频道去留言，告诉我们你们对房市或是买房的疑问，被选中的问题将在节目中请专家帮您详细解答哦。那就下周见了，拜拜。